0: Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentan... ¡Bienvenida Diversidad! Es un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades exogenéricas y su relación con la sociedad. Conduce Miguel Cornejo. ¡Sean bienvenidos! Este programa llega a ustedes... Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sean muy bienvenidas,
1: bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Bienvenida Diversidad de Radio Pajaritos FM. Hoy día tenemos un tema muy interesante para tratar, muy contingente también. Tenemos el tema de nueva constitución y comunidad LGBT, los desafíos a propósito de el recién pasado plebiscito, cómo se ve para las comunidades LGBT, qué, qué decía en el borrador, qué puede pasar ahora, y también va a ser un marco más general a propósito de, de este tema de la institucionalidad, por decirlo así, eh, de, de las comunidades LGBT y su inserción en la vida política de la sociedad. Hoy día estamos con Benjamín Sotomayor, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel, hola Luis, buen día, muchas gracias por invitarme a esta sesión, también desearle un muy bonito día, una bonita jornada a todas las personas que nos están escuchando en Bienvenida a Diversidad de Radio Pajaritos, y con todo el cariño, ojalá poder colaborar en la construcción de un movimiento diverso disidente que logra alcanzar su objetivo, que es la consagración de derechos, eh, la igualdad, la equidad, también el vivir ambientes libres de violencia, de convivencia sana y seguir construyendo en conjunto la sociedad que todos soñamos. ¿no? Así que gracias por la invitación.
1: Y también nos encontramos con Luis Arjona de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad
3: de Maipú que también nos acompaña en, en, en los programas. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y bueno, también como parte de la Oficina de la Diversidad nos parece muy importante poder vincularnos no solamente eh, con, con, con la comunidad, no solamente a través de los servicios, sino también con las personas que están activando en diferentes sectores de la comunidad, como parte de la Oficina de la Diversidad, estos vínculos no solamente entre instituciones, sino también entre organizaciones e individualidades, nos parece fundamental justamente para ampliar nuestro marco de trabajo, generar nuevas estrategias y nuevas sinergias que estén acordes a los nuevos tiempos y realidades sociopolíticas, ambientales, de derechos, etc. ¿No? Así que muchísimas gracias a ambos también por, por estar en este espacio.
1: Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestro programa que siempre cabe recordar es financiado por el Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional Metropolitano que nos permiten la realización de, de este espacio y, y su ejecución. Ahora, sin más preámbulos, eh, continuemos con el, el tema que nos aborda. El resultado. Posiblemente el, la encuesta ya habían <risa> anticipado, algo de esto, de que el rechazo se habría... Eh, se iba a imponer sobre el, el apruebo por una diferencia aproximada de eh, 10 puntos con una tendencia a reducirse en las últimas semanas, pero más, más allá del resultado quisiera como partir comentando Luis, si nos pudieras hablar un poco, mencionar el tema de eh, cómo percibes que entró la discusión LGBT sobre las comunidades de diversidad y disidencias sexuales dentro del borrador de la nueva constitución ¿Cómo fue esa entrada? ¿Cómo, ¿Cómo se podría caracterizar?
3: A mí me parece que el, eh, el escenario que abrió las movilizaciones o los diferentes escenarios que abrieron las movilizaciones de la, que iniciaron el, con la revuelta social generó eh, reforzamiento de articulaciones. Es importante mencionar que el movimiento dentro de la población LGBTIQ+, en términos políticos, no se inicia con la revuelta ni con la constitución, o con la propuesta de constitución, que al fin, finalmente se rechazó, sino que viene de muchos tiempos atrás, de, de muchos momentos, de muchos eventos anteriores, y que la experiencia y las nuevas generaciones también se han ido trenzando, se han ido articulando, y que fue en este momento en donde hubo mucha mayor visibilización porque el momento era muy visible, ¿no? Entonces, evidentemente, las organizaciones de la población LGBTQ+, visibilizaron aún más una articulación que ya venían trenzando desde hace mucho tiempo atrás. Tal ha sido el nivel de visibilización que se logró a partir de varias iniciativas eh, y propuestas hechas por estas organizaciones que en el borrador que se rechazó estábamos presentes, ¿no? Estábamos mencionadas, eh, éramos parte ya eh, de una figura, eh, no solamente de sujeto político, sino que también como parte de esta ciudadanía que podíamos tener acceso a ciertos derechos que, ojo, no quiere decir que ya los perdimos, sino que entramos a otro proceso de rearticulación, de reaprendizaje, etc. Y en donde la población LGBTIQ+, ya es un actor, una actriz, una, una, un sujeto actuante. ¿no? alguien que actúa en la en arena política, y antes esto no era tan visible, ¿no? y podemos incluso pensar en constituyentes que son parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? eh, tenemos eh, personas que están dentro de la política que son parte de la comunidad LG, LGBTIQ+, eh, identidades trans, etc. Entonces la visibilización ha sido aún mayor debido a estas... Situaciones, contextos políticos que está viviendo el país ¿no? Y, y esa, esa, sí, esa podría ser mi lectura en ese sentido
1: Benjamín, ¿qué podrías aportarnos tú en esta, en esta primera
2: lectura? Y Bueno, posterior a la derrota yo creo que Y en función de cómo el gobierno actual también se ha visto tan socavado Por la presión de la centro-derecha Que incluso ha tenido que volcar la reorganización de su gobierno eh, eh, Llamando a personeros de la anterior ex concertación o nueva mayoría creo que también viendo las declaraciones de hoy día donde RN les cierra la puerta a la elección de una nueva convención que ya está muy achicada la cancha por decirlo de alguna manera, en el sentido de que ya no se va a permitir la participación de independientes, donde incluso se habla de menos de 155 convencionales de hecho un poco más de 100 nomás como para reducir aún más el espacio o el órgano constituyente creo que esto, de per se, va a generar una sobre representación de los espacios conservadores dentro del nuevo órgano constituyente, por una cuestión lógica y por lo mismo yo creo que eh, coincido con el diagnóstico de Armando yo creo que como actoría, como movimientos disidentes diversos, tenemos un protagonismo que en la historia de la humanidad habíamos tenido yo creo que ahí también saludar a todas las diversidades de disidencias que desde la visibilización, desde el amor, desde el cariño han sido capaces de ganar terreno en su espacio, en los colegios, en su lugar de trabajo también en la visibilización en las artes y la cultura, espacio en el que siempre hemos estado muy presentes eh, yo creo que aún así estamos en un eminente peligro de que incluso retrocedamos en algunos derechos. O sea, eh, por ejemplo, los derechos a la no discriminación, o sea, la ley antidiscriminación, en este momento está siendo más usada por personas no más, eh, que son usadas en espacios de trabajo para incluso presionar a las personas a... Um, a situaciones no deseadas y que, por tanto, las deficiencias de la ley se deben a que todavía no somos capaces de autorrepresentarnos en suficiencia en los espacios de toma de decisiones, así como en los espacios de liderazgo, en las distintas organizaciones, independiente de su carácter, si es público o privado, y que por lo mismo de aquí en adelante yo creo que tenemos que, en este nuevo ciclo político, rearticularnos, reorganizarnos, eh, como diversidad de disidencias, pese a estar presente en organismos públicos y privados, en partidos políticos, eh, mi experiencia es que aún así nuestras voces no son escuchadas. Y, por ejemplo, eh, un, para mí una cuestión que es, es muy clara, el, en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, cuando Gabriel Boric se sienta en este espacio y por la firma del acuerdo, en su partido Conver Convergencia Social, que hoy día son el partido de gobierno principal, eh, él se sienta ignorando la voz de Gael Yomans, presidenta del partido, y de Cristian Cuevas compañero de disidente, vicepresidente del partido, o sea de nuevo una masculinidad pasando por alto a mujeres y disidencias que eran los altos cargos de su partido eh, por una cuestión personal que se sienta sin escuchar a sus bases políticas a firmar un acuerdo, de nuevo la ignorancia o cómo se omite las voces de las diversidades de las disidencias, para mí ese es un ejemplo muy claro de cómo el machismo sigue presente y latente en la política chilena en los partidos tradicionales que hoy día, pese a haber tenido la propuesta o, o el, la oportunidad de haber aprobado una convención, una nueva constitución de avanzada en cuanto a derechos, no solo de las disidencias, sino que también de mujeres, migrantes, eh, personas en situación de discapacidad, neurodivergencia, derechos de la naturaleza y otras, eh, aún así yo creo que el nuevo ciclo político nos invita a reorganizarnos pero con más fuerza a incorporar una lógica transversal a la hora de organizarnos. Yo creo que también la principal autocrítica es que como diversidad de disidencias seguimos encerradas en este círculo solo de diversidad de disidencias porque en efecto nos congregamos desde la identidad, desde el dolor de lo que significa ser disidente eh, en el contexto actual y por lo mismo yo creo que el encerrarnos ahí... Nos inhabilita a abrir la posibilidad a reconocernos también como EI, hey, disidencias. También somos estudiantes, también somos trabajadores que estamos en el área, en el área de la salud, en el sindicato y en otro espacio así como en la vida transversal en la sociedad también somos personas a cargo de los cuidados de nuestras familias, a cargo de llevar el sustento a nuestras casas, de articular la, la red territorial por la sobrevivencia, y en ese sentido la invitación es a abrirse y no solamente eh, quedarnos encerraditos en nuestros círculos de comodidad yo creo que ese es el principal desafío
1: Justamente a propósito de, de, de ese punto que tocaba sobre, digámoslo así una, una especie de no, no, no sé si encierro sea la palabra pero eh, de poca interacción como de la comunidad LGBT debido a las condiciones históricas que también esta tenía, como exclusión, eh, discriminación por parte de las otras comunidades sociales. Eh, a propósito de esto mismo, Luis, como considerando este contexto histórico y, y político que está detrás de, de, de las comunidades que se están insertando ahora en la discusión pública de, de manera más decidida, ¿no? Eh, si, ¿Nos puedes comentar también cómo... Eh, este trabajo también se va articulando desde la Oficina de la Diversidad y en qué manera se relaciona también el trabajo de la oficina, eh, digámoslo así, como una consecuencia inevitable, ¿no? Desde el municipio que se crea una comunidad política,
3: ¿no? Sí, eh, una, una de las líneas que queremos desarrollar y que ya estamos trabajando para ello es articular en el territorio y en el barrio. Es decir, un poco lo que decía Benjamín de nuevas formas de rearticularnos, pero no solamente hacia la... Hacia, como dentro de la comunidad, sino poder articularnos desde la comunidad hacia otros tipos de identidades, comunidades, dinámicas comunitarias, etc. Es decir, generar eh, encuentros barriales, pero en donde primero construyamos un espacio seguro para todas las personas, ¿no? Es decir, un espacio seguro para todas las personas que permitan un diálogo y, sobre todo, para mejorar las condiciones de vida. Es allí desde la oficina como… y sabemos que es muy poco de todo lo que se, se puede hacer, es muy poco esto. Sin embargo, me parece que la articulación comunitaria es, es fundamental, sobre todo, para que las voces de las disidencias, de las diversidades puedan articularse con otras. No. porque justamente una de las críticas o de la auto, las autocríticas que tenemos las personas LGBTIQ+, es que efectivamente nos ensimismamos mucho y usamos hacia el exterior eh, conceptos, vocablos, experiencias que solamente nosotras entendemos ¿no? de repente cuando hablamos con personas hetero nos dicen, pero ¿qué es eso? ¿No? no tengo idea de qué es eso ¿por qué ustedes están pidiendo eh, derechos particulares? ¿No? Y claro, se lo preguntan porque no han vivido esta serie de discriminaciones y no lo tienen registrado en su memoria, pues, ¿no? no no, registran estas discriminaciones. Y cuando nosotras les hablamos de esto, dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué derechos para ustedes? ¿No? Entonces, lo primero que me parece que tenemos que hacer es trabajar desde los barrios, trabajar desde los barrios y poder articularnos entre todas las personas que allí existan para que estas personas que no han vivido estas discriminaciones y vulnerabilidades se den cuenta que existen que existen, que existimos, que nos pasan estas cosas, ¿no? Entonces, esas son algunas de las, de las acciones que queremos desarrollar. Por supuesto, es importante mencionar que, aunque la, la, la Oficina de Diversidad desarrolla esto, no quiere decir que eh, seamos expertas o exper que haya una expertiz completa. Por eso, de alguna manera, estamos vinculándonos con individualidades y organizaciones que nos puedan ir acompañando en estos procesos, que son lentos, ¿no? que no son rápidos, que requieren mucha respiración profunda y tolerancia a la frustración, ¿no? Y sobre todo, autocuidar, porque abrir estos espacios también implica autocuidarse, porque tú te expones, la palabra te expone, ¿no? Te expone y te protege al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener estos cuidados que llevan tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar como la Oficina de la Diversidad, de nuevo, insistiendo que es un proceso lento. Que necesitamos estar acompañadas porque si bien es cierto hay un buen conocimiento pero nunca es suficiente y cuando lo hacemos en red es mucho más cuidado, mucho más articulado mucho más hablado no y evitamos la mayor cantidad de confusiones posibles en ese sentido ¿ves? ¿No? entonces eso es lo que como oficina estamos eh, desarrollando
1: Justamente en esa línea ahora Benjamín quisiera como que conversáramos sobre, hay, hay un tema crucial de, de fondo que ya, ya había sido en un, enunciado un poco eh, en la conversación que ya ha salido eh, más allá de la estructura de partidos políticos que, que están presentes en Chile o que tengan representación en, en las instancias de poder eh, hablemos ahora también de las comunidades más allá de eso las otros tipos de organizaciones ya sea eh, fundaciones, colectivos de arte eh, a propósito de, de, de la inserción de, de la comunidad LGBT más en, en la sociedad chilena ¿cómo ves que ha sido en los últimos 10 años, por poner una fecha en la última década, estas esta organizaciones en la sociedad civil? Si consideras que se han visibilizado más, ¿cuáles han sido sus principales desafíos o principales áreas de expresión?
2: Y para comenzar, primero reconocer que desde la institucionalidad en Chile tenemos un movimiento de la diversidad muy posicionado históricamente, como puede ser el Movil H sí. o Iguales, vendrían siendo como las dos organizaciones o fundaciones con eh, mayor voz en la mediatización de la política diversa y disidente. De hecho, en ese sentido, las nuevas organizaciones que has, se han estado institucionalizando, que puede ser Organizando Transdiversidades, Chile Diverso, eh, Círculo de Apoyo Positivo, Amanda Jofré, eh, Traves Chile... Y así, eh, todas esas organizaciones que se han, eh, han apostado por la creación de fundaciones siguen sin tener el peso mediático ni la capacidad mm. de acción que tienen estas dos organizaciones por una cuestión básica y es meramente económica. Hay una cuestión que uh -huh. hay que uh -huh. reconocer y es la capacidad económica que tienen las organizaciones de las diversidades disidencias para visibilizarse y trabajar en la creación de políticas que ayuden a destrabar los nodos heteropatriarcales presentes en la jurisprudencia chilena. Eh, y en este aspecto me quiero detener, en lo económico es fundamental y yo creo que uno de los principales eh, incentivos para el rechazo de la constitución o la propuesta de constitución fueron económicos. Por ejemplo, ¿a qué se debe que Colchane sea la comuna símbolo o del rechazo? Eh, creo que fue 94-96% de rechazo. Amén. O que Quintero, Puchuncaví o Petorca, que es la comuna epicentro del conflicto medioambiental por el agua, también se haya volcado por el rechazo, pese a que se declararan las inapropiabilidades de las aguas. Eh, porque también en sectores como eh, de mucha presencia de pueblos indígenas también se posicionan al rechazo. Entonces, hay cuestión que para mí intercruza el conflicto eh, sobre la propuesta política de la nueva constitución emanada en la convención que es el conflicto económico vigente dado eh, la incertidumbre internacional, una potencial recesión posterior a la pandemia que eso también es ineludible o sea, contexto de pandemia la recesión internacional generó incluso que la naturaleza fuera a recuperar terreno en espacios que antes habían sido ocupados por, por la civilización ¿no? como por el avance de las ciudades y que, que en este periodo que estamos en proceso de recuperación de ese estancamiento económico, entramos en otro contexto político de incertidumbre que no es solo por la pandemia, también viene por el estallido y todos los contextos de desigualdades y crisis multisistémicas que acontecen en Chile, y que de ahí. El conflicto económico, además sumado a la inflación interna, los conflictos de potenciales guerras internacionales, Ucrania con Rusia, el aumento del valor del dólar por la caída de eh, la comercialización de petróleo y así empezamos a sumar más conflictos que llevan a que la población prefiera estabilidad económica por sobre cualquier otro tipo de proyecto. ¿Y por qué quiero hacer eh, énfasis en esto? Porque a las comunidades disidentes, por la discriminación histórica, porque no se nos contrata si tenemos una identidad y expresión de género no conforme con el binarismo, es que el conflicto económico, económico nos cruza de manera que nos lleva incluso a situaciones de precarización extrema. Y que, por ejemplo, compañeras, que, que no quiero dejar de hablar de este tema, ojalá lo, lo vamos a conversar, hoy día lo están viviendo, en situaciones como, por ejemplo, lo que les está pasando a las indetectables en Valparaíso, que ni siquiera en las calles pueden sobrevivir. Porque además de la violencia que están sufriendo por culpa de la performance, también se les ha negado y cerrado cualquier tipo de puerta. Aquí podemos empezar a, a diferenciar por qué hay instituciones, desde eh, Móvil Iguales y otras, que ya se están empezando a posicionar dentro de la política chilena, y es que tienen la capacidad para optar a recursos. Y independiente de que tengan la plata o no, también se suma el, eh, el factor del de capital cultural y qué cantidad de personas profesionales participan dentro de las instituciones, ya sean formales o no, que tengan la capacidad para optar o conseguir recursos. Capital cultural, inténdase eh, algún cartón, algún estudio, o incluso la cantidad de redes suficientes que le permita adquirir recursos para poder realizar sus proyectos. Ahora también, saliendo como de las instituciones, también en los últimos 10 años en Chile se han estado fortaleciendo las redes de apoyo a la diversidad y disidencia, y yo destaco mucho la labor que en estos 10 años tienen las houses, la, la escena Volvo, que desde la precarización, desde el trabajo sexual, han sido capaces de levantar casas de acogidas para sus compañeros ahora que ellos denominan familias, con una estructura de madres, padres, que abastecen y trabajan para sus hijos de alguna manera, es que desde esos espacios nucleares son capaces de hacer comunidad y de también sobrevivir, que es una cuestión que en los últimos tiempos se ha visto bastante mucho más compleja de lo que éramos hace 10 años atrás. Entonces, no toda comunidad diversa y apuesta a la institucionalidad, eso es algo que hay que reconocer, o a la formalización de su institución ya que también están los ejemplos de las comunidades de las houses, de la escena ballroom, las kitty house, donde sí hacen comunidad, no son una institución eh, formal, tampoco se declaran eh, una familia o tampoco hacen acuerdos de unión civil para vivir juntas y que aún así eh, sobreviven desde la arte, desde la cultura, desde el identificarse y vivir su experiencia de vida dignidad, eh, visibles en las calles, que también son un bastión de lucha eh, y ejemplo de vida para muchos de nosotros
1: Ahí justamente eh, a partir de lo que estaba diciendo, se puede notar la diversidad de expresiones también que hay dentro, y de condiciones mejor dicho, de, dentro de la misma comunidad, y, y de cómo repercute también eso en la forma en que se vive la política, la política no solo en sí. sentido, como la eh, digámoslo así como las expresiones en los partidos Como en los que tradicionalmente uno conoce Ya sea, no sé, la UDI El Partido Socialista, sino mucho más allá de eso Sino que la experiencia de la, la, Podríamos decirlo así De la vida ciudadana Que tiene que ver con sí. la opinión Con la formación eh, Digamos, política de, de una forma De interpretar la sociedad Y, y también de, eh, en lo más concreto De pelear por las propuestas que le afectan Y si finalmente ese elemento es clave, así ahora para, para ir cerrando como este primer, eh, primer bloque de digamos de, de comunidad LGBT+, más y nueva constitución, Luis, eh, así más o menos, más o menos cortito, eh, consideraciones que este eventual nuevo proceso constitucional debería tener
3: para la comunidad. Sí, antes de responder me gustaría retomar uno de los elementos que mencionó Benjamín, eh, eh, en donde es importante reconocer, visibilizar y generar memoria que a nivel mundial eh, los derechos de la comunidad LGBTIQ más empezaron con las travestis, con las trans, ¿no? Con ellas fueron las que movilizaron, ¿no? Y constantemente han estado movilizando. Solo que, de nuevo, como pasó en Valparaíso y las consecuencias de ello, eh, se les juzga, se les castiga, pero posteriormente ese acto siempre termina siendo el símbolo de nuevas luchas. Entonces es importante que dentro de la comunidad LGBTIQ+, y cumas dejemos de instrumentalizar sobre todo a comunidades, a identidades que luchan, porque por ejemplo, cuando fue el conflicto de Stonewall en Estados Unidos eh, las dos travestis, que es Silvia eh, y Benjamín, ¿cómo se llama la otra compañera? Marcha Johnson. No. Marcha, en ese momento cuando actuaron, se les fueron, todo el mundo se les fue encima, ¿no? Que eran revoltosas, que era tal, se les juzgó, se les trataba mal, se les intentó asesinar después, ¿no? Etcétera. Lo mismo que estaba pasando en Bali. Porque tiempo después se, se usa esta acción como símbolo de lucha. Y dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? en su momento la, las castigaron lo mismo que está sucediendo con las indetectables y tiempo después utilizan ese mismo acto como un símbolo de lucha ¿no? entonces eh, hay que tener el contexto, sobre todo este es un llamado a la comunidad más que reconozcamos la historia y quienes han, han dado cara en esta historia ¿no? para lo mejor en ese momento reconceptualizar ¿no? o reflexionar y respecto a tu pregunta eh, me parece que eh, Estar, estar explícitamente en el texto de, de, de la, de, del documento que se vaya a generar, ¿no?, con todos los conflictos que pueda estar en su proceso, pero estar de manera explícita a la comunidad LGBTIQ+, es necesario que nos nombre, es necesario nombrarnos, a nivel constitucional, a nivel de derechos ciudadanos, a nivel también de acceso a muchos servicios de acuerdo a nuestros contextos y particularidades. ¿no? Entonces, lo que sí o sí me parece que tiene que estar es nosotras estar nombradas desde nosotras también y con las otras comunidades, identidades, etcétera, porque estamos en todos lados. No es que estemos en una esquinita, sino que estamos en todos lados. ¿no? Entonces, eh, nombrarnos me parece que es lo primero, o no sé si lo primero, pero es uno de los elementos importantes que debe tener este nuevo documento que se vaya a generar, con todas las tensiones que esto conlleva. ¿no? Eso.
1: Justamente ese elemento eh, es muy clave y es muy determinante que, eh, la visibilidad que se represente, ¿no? Y vamos a ver cómo se va recogiendo eh, este aspecto en las discusiones precedentes y en las negociaciones políticas, porque finalmente la, la opción rechazo lo que implicó es que, eh, digámoslo así como se ha llamado, el poder constituyente, comillas, vuelve al Congreso y, por lo tanto, al manejo de los partidos políticos. Así que, eh, también hay que tener ahí un, un ojo importante, a ver cómo se vienen los temas y en qué línea se va a tomar la discusión, ¿no? Ahí uno puede incluir perspectivas de género también más amplias, cómo se va a recoger la cuestión feminista que está muy relacionada también a lo a, a lo LGBT y ahora como para cerrar este bloque, Benjamín voy a dejar enunciado un tema para, para cerrar, como para hacer el, <ríe> el gancho <risa> con la segunda parte, que tiene que ver también un poco con, lo, también lo habíamos mencionado con la performance de las indetectables y vamos, te quisiera preguntar vamos a hablar de esto en el siguiente bloque sobre cómo existen distintas maneras de disputas del espacio público, de la visibilidad. La disputa por la visibilidad ah. política. Por la polémica, Miguel, el abuso.
2: ¿Sí? Claro. Eh, quería también aportar a lo que conversó o dijo Armando sobre eh, los inicios de la revolución LGBT con Marsha P. Johnson y con Silvia Rivera. Cortito y hay para una cerrar. Bien Corto. cortito, que también es súper importante identificar, que no por ser LGBT, inherentemente tienes la eh, potestad política de ser representante de toda la comunidad, tampoco quiere decir que abogues por toda la comunidad. Yo creo que hay una cuestión súper relevante que grafica fielmente el concejal, hijo de Sebastián Keitel, homosexual abiertamente, pero que publica en su Instagram un mensaje burlándose de las trabajadoras casa particular y publicando a Iskia posterior a, a su destitución eh, como bueno, ahora que no tengo trabajo, busco trabajo trabajadora a casa particular. O sea, burlándose discriminatoriamente, primero de la raza, del color de piel de isquia, y también de las mujeres que han trabajado históricamente en las labores de cuidado. O sea, no por ser LGBT quiere decir que abogues por los derechos de nuestra comunidad, ni que tampoco estés totalmente acorde con la política de no discriminación. Entonces ahí también hay hartas cosas que como movimiento disidente tenemos que empezar a reconocer que no toda la comunidad LGBT es aliada que también hay LGBT que al interna han usado nuestra visibilización y eh, teoría y praxis política para ganar individualistamente sus espacios de poder. Entonces también hay que empezar a reconocer que de hecho de la misma experiencia de marcha eh, de Silvia Rivera, a ella lesbianas y homosexuales hegemónicos blancos la atacaron, y la querían incluso, le rompieron la muñeca para evitar que se subiera al escenario del 73 en la segunda movilización por la, el derecho LGBT para evitar que dijera su discurso ya que para los homosexuales, las travestis eh, les hacían retroceder en cuanto a opinión pública en visibilización y las mujeres lesbianas las atacaban a las travestis porque eh, ridiculizaban la imagen feminista o de la mujer entonces, ahí las disputas y tensiones que se dan dentro del mismo movimiento, yo creo que se resumen en una frase que todavía me queda muy grabada del libro Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, se lo presté a Armando, eh, en el que una cuña muy clara dice, eh, Cintia, cuídate que en la mayoría de los casos los oprimidos terminan transformándose en opresores. Y ahí hay una cuestión que también traduce bastante cómo las políticas de la izquierda, posterior al acto, de las indetectables se convirtieron en opresores y empezaron a atacar de manera muy violenta a las compañeras de Valparaíso.
1: Con esta con esta reflexión muy importante que la vamos a continuar en el segundo bloque vamos a ir una pausa así que ya volvemos quédense escuchando está muy buena la conversación y viene la segunda parte así que siga con nosotros Muchas gracias.
0: Radio Pajaritos FM con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, estamos presentando Bienvenida Diversidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Pajaritos FM, con el patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, estamos presentando ¡Bienvenida Diversidad! Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa del día de hoy de bienvenida a diversidad aquí en Radio Pajaritos FM como siempre este programa siendo financiado por el programa por el fondo de medios perdón del de Ministerio y de Secretaría General de Gobierno y el gobierno regional metropolitano que nos permite llevar hasta sus hogares este programa hecho con mucho cariño y también con mucha eh, dedicación eh, desde la comunidad LGBT hacia el, la comuna de Maipú Para dar a conocer no solamente nu Nuestras temáticas, sino también Puntos de vista, discusiones ¿No? Y, y Crear comunidad en torno a ello Un, un tema que no, nos conmueve Y que nos invita también a la A la reflexión Ahora, siguiendo con Benjamín Tal como habíamos dejado en el segundo bloque La performance de las indetectables Fue ampliamente criticada Ya habíamos hablado de esto un poquito En el primer bloque eh, a propósito de que ocurrió una semana antes de la, del, del plebiscito de salida y sobre las diversas interpretaciones que, que, que se produjo, ¿no? Sobre quién invitó al acto, a, a muchas personas por redes sociales, en Twitter en particular, pedían incluso la salida del alcalde Jorge Sharp por las eventuales consecuencias que podría traer, un, y un largo exceso. A propósito de ello ya había denunciado algo un poco sobre las disputas políticas de la comunidad LGBT y su visibilidad en el espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Quiere decir cómo se muestra la comunidad LGBT? ¿Qué, qué símbolo ocupa? ¿Qué recursos han utilizado? ¿Y, y cómo levantan la, las propuestas políticas? ¿Cómo enuncian sus demandas? Si, si nos, podría, nos pudieras perdón, seguir contando sobre eso.
2: Sí, para comenzar, primero aclarar, o no sé si aclarar, pero sí reconocer que la principal arma que ha tenido la comunidad disidente para visibilizarse políticamente es la ironía, y por otro lado, la reivindicación de, las, de lo que la sociedad o la heterosexualidad cree que nos ofende para hacerlo herramienta nuestra. O sea, la teoría queer, queer en inglés es marica, así como maricón o cola aquí en Chile, eh... Los norteamericanos o lo, los estadounidenses lo toman y lo hacen su teoría para quitarle a la heterosexualidad la capacidad de hacerle daño a la diversidad y ciencia con esta pseudo ofensa. Entonces, también aquí en, en Chile lo hicimos, o sea, ahora nos tratamos de maricas, de colas, etcétera, para que nos digamos como... Hey, es la realidad como no me ofenden nada que me lo digas entonces con eso reivindicamos lo que para la sociedad puede ser una ofensa bueno para nosotros termina siendo algo reivindicatorio que termina generando la identidad de nuestro movimiento lo segundo que quiero antes de introducirme de lleno en el acto de la indetectable es reconocer el contexto sociopolítico que sucede en Valparaíso o sea hace dos semanas, una semana antes del acto de la indetectable a un chef homosexual lo asesinaron en su casa marcándole su espalda con un cuchillo que lo habían matado por maraco a una compañera trans la quemaron viva en la vía pública y otra compañera también trans murió por culpa de la silicona industrial debido a su falta de, de acceso a la salud y la incapacidad económica para qué hablar de Nicole Saavedra entonces eh, Valparaíso como disidencia la reconocemos como la región roja para la diversidad de disidencias, es la región con más asesinatos, crímenes de odio y ataques de odio que tenemos en la historia de nuestro país entonces, dado ese marco la eh, performance de las indetectables es muy política dado el espacio en el que se hizo, Valparaíso en plena Plaza Victoria en el corazón de Valparaíso al frente de los espacios y los edificios institucionales eh, termina siendo una cuestión eh, bien fuerte, o sea lo que realizan en la performance es decir que mientras una bandera tenga más valor y más derechos que una persona de la comunidad que sea en este país, nada va a haber cambiado y precisamente lo que presentaron como performance es específicamente lo que seguimos viviendo, que la bandera chilena tiene más eh, derechos que nuestra comunidad, y no solo que nuestra comunidad, o sea, qué infancias que, que hoy día son perseguidas por el Estado y por la policía, profundamente atacadas, o sea, la violencia que hemos visto en los últimos días desde policías estudiantes por su demanda educativa, ha sido profunda y no hemos visto ninguna declaración ni de los partidos políticos que en dos segundos salieron a atacar a las compañeras, ni de la defensoría de la niñez, ni de nadie que se abogaba como defensor de las infancias en estos días de violencia a estudiantes, como si sí lo hicieron eh, por la performance de las indetectables. Reconocer algo también. Como diversidad de disidencia no somos vacas sagradas. O sea, aquí nadie solo por ser disidente... Eh, está libre de culpas ni que vaya a, a ser sujeto de no ser criticado por su actuar y en efecto yo creo que la performance eh, no fue al lugar, yo creo que no era el espacio dado que estábamos en presencia de todo tipo de público, no solamente LGBT yo creo que para quienes conocen a la indetectables y su trayectoria eh, de la performance y su política artística, eh, reconocemos que esa es, es parte de su show y, pero uno paga para ir a verlas a un espacio, yo creo que en el minuto que se las invita hay, hay un error en la curatoría que realizó el, el acto de no identificar, pese a que se conocían, o sea, el sujeto que no me acuerdo su nombre que se enmarca se después y dice, bueno, bueno, igual asumo el error porque las invité y no, no sabía eh, cuál era la línea editorial que iban a seguir en su performance. Eh, yo creo que estaba mintiendo de cuajo porque las conoce y también es parte de la comunidad LGBT y ha ido a sus shows pero más allá de eso también la responsabilidad que tienen las indetectables de llegar, llevar una performance de ese contenido a un espacio tan abierto y ahí también reconocer que son sujetos de crítica y eso no se puede desconocer, o sea eh, uh -huh. si sí hubo una, una vulneración de derechos o sea, si la nueva constitución se hubiese aprobado, por ejemplo todos los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile pasaban a rango constitucional y por lo mismo la Convención Internacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencia, que en uno de sus artículos menciona que la difusión de material sexual explícito en infancias es ilegal. Y ahí el principal conflicto, que su acto era... Eh, hay personas que también decimos, bueno, el uso del trasero, ¿qué tan sexual es? ¿Es, es difusión de, de material sexual explícito? También como que lo tratan de relativizar. Para mí, sí, personalmente yo creo que todo lo que tenga que ver con la genitalidad es una un, eh, difusión de material sexual explícito. Entonces sí, cometen una ilegalidad. Pero también, el otro, el otro punto de vista, eh, la cultura de la violación presente en Chile y en el mundo a través de la música, de la televisión, y etcétera, en la que solo los heterosexuales pueden gozar de ver material sexual explícito, o sea, traseros de mujeres vemos en toda la, la prensa, o sea, la bomba 4 sigue siendo un objeto difundido. Eh, por otro lado, también en internet, los cuerpos... Eh, uh, de consumo masculino principalmente, también es un espacio que no se ni se toca. Eh, eh, Desde Marcianeque a Terrompa el Tirapeo, perdona la expresión aquí con, con las personas que nos escuchan, hasta Bad Bunny con Mi Bicho está Cabrón, esas son cosas que no se mencionan y tampoco se llama a la Defensoría de la Niñez para evitar la hipersexualización de las infancias, porque específicamente, precisamente, un privilegio exclusivamente heterosexual. Entonces, cuando las disidencias ocupan su cuerpo para presentar un statement político, se critica de esta manera. Solo porque lo, le tratamos de quitar este derecho a la heterosexualidad, este privilegio, y usarlo para politización eh, y visibilización de nuestras demandas. Entonces, yo creo que eh, he expuesto, al menos, yo creo que los principales elementos que a mí me afloran cuando veo lo que sucede con las indetectables y la violencia que han recibido. O sea, las compañeras están pensando eh, salir del país porque la violencia, las amenazas de muerte han sido de tal magnitud de todos los sectores políticos que es lo más complejo de todo, o sea, ahora ni en la izquierda eh, nos podemos resguardar desde las amenazas como del fascismo, en teoría, ¿cachai? Entonces, ahí hay un escenario que el nuevo ciclo político nos obliga también a reconocer de qué manera hacemos alianzas y también a tener las precauciones suficientes de no hacer estallar a la sociedad chilena en contra porque significa también retroceder en nuestros derechos
1: Ahí Hay un punto muy importante también que quisiera recoger y es que la, la comunidad LGBT+, debido a, al tipo de, por decirlo así en resumen de discriminación que sufre, justamente la sexualidad adquiere un lugar eh, digamos de vanguardia, primario, nuclear como tema eh, debido a que es una de las causas por las cuales es discriminada como comunidad en su conjunto. Entonces desde ahí siempre ha sido conflictivo para la, la, la sociedad heterosexual la, el modo de vivir la sexualidad eh, de manera no heterosexual fuera de este esquema, eh, en todas sus expresiones. Eh, de, dentro de, de ese marco, por supuesto que los actos políticos eh, con, contravienen eh, la norma y la, la expresión de ello, y, y el ejemplo de la indetectable, a mi parecer, es clave. Es clave para entender cómo se piensa este límite entre política, sexualidad, el, también, eh, permítanme decirlo, como un poco el uso instrumental de la comunidad LGBT en, en un contexto de elección, ¿no? En una elección que llamaba a, a grandes masas, a grandes acuerdos, convocantes, ¿no? <coughs> a partir sobre todo del del requisito obligatorio del voto, ¿no? De que toda la sociedad chilena, toda la ciudadanía estaba convocada a votar. Entonces, mm. en, en un momento final también de una campaña, también es clave reconocer esos elementos. Y a partir de eso es muy importante eh, reconocer también de la importancia de que está adquiriendo la comunidad, porque justamente fue tema, fue importante, fue relevante, mm. fue considerado. Eso también es parte de del avance de la visibilización quizá en otro momento de campaña ni siquiera hubiera sido considerado un, un movimiento LGBT para ser incluido en un cierre de campaña o en un acto como hacían los apruebasos o incluso eh, ¿cómo se llama? en las franjas, eh, la aparición de personas LGBT de lado y lado ¿no? Ya no, nadie se puede ningún lado se puede eh, de, llevar, por decirlo así, la comunidad LGBT para el suyo, sino de que en todo el espectro político están empezando lentamente a haber expresiones. Eh, por decirlo en resumen, tanto de izquierda y derecha, o de centro, eh, desde la comunidad LGBT. También es también, muy importante mm. Eh, mm. puntualizarlo y tenerlo ahí como, como una clave. Ahora, para continuar con el tema de, 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 nueva, de nueva constitución, eh, Luis, quisiera que nos eh, adentraras un poco también en, en, en una cuestión que puede ser a veces un poco engorrosa o, o, o este, eh, ¿cómo se llama?, difícil de, de comprender. Y tiene que ver con las bases de los derechos eh, LGBT, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo se piensan desde el Estado, desde una estructura mayor? Eh, por ejemplo, en el borrador. Si no, mal no recuerdo, el artículo 5 y 6 tenía que ver con la inclusión de la paridad de género eh, dentro de los espacios de poder no iban a ser a, a lo largo de la estructura del Estado. ¿no? Y también venía el derecho al goce, por ejemplo, de la sexualidad, a la protección, a la, a la libre vivencia del cuerpo. En ese sentido, ¿cómo se plantean estos derechos? ¿Y cuál es la importancia de que estén en el texto constitucional más allá de la visibilización?
3: O sea, a mí me parece que las, las constituciones son marcos generales que de alguna manera eh, dan parámetros de convivencia. La, las constituciones son grandes acuerdos de convivencia en territorios específicos que van dependiendo de la cultura, del momento político, del momento histórico, de las diferentes eh, comunidades, identidades, poblaciones que existen dentro de un territorio y estos acuerdos de convivencia que que se enmarcan en la, en la constitución, eh, van recorriendo diferentes esferas de la vida, ¿no? Esferas de la vida y su relación con la naturaleza también, que es el gran planeta en el cual vivimos y que somos parte de, de, de un territorio de este gran planeta, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es importante que, eh, en términos de, de convivencia, reconocer primero que existe diversidad que existe diversidad dentro de un territorio, no solamente dentro de la comunidad y LGBTIQ+, sino también diversidad cultural de pueblos originarios en donde también hay comunidad LGBTIQ+, ¿no? eh, diversidad entre espacios rurales, urbanos, semiurbanos, no eh, diversidades también en zonas que han sido explotadas ¿no? en términos de extractivismo, etcétera. Eh, me parece que es importante que dentro de estos marcos de, de acuerdos de convivencia se reconozca la diversidad y la vida de estas diversidades, ¿no? Es decir, que se considere que, por ejemplo, la, la educación sexual debe ser integral y no solamente heterosexual, por ejemplo, ya que las personas que somos de la diversidad eh, nunca nos enseñan cómo cuidar nuestros cuerpos en otras prácticas sexuales y eso tiene que ver con la educación sexual integral, porque lo que menciona la Constitución actual de Chile hace hace sugerir que la educación sexual solamente es heterosexual. O los tipos de familias en la actual Constitución se menciona que la familia es la base de la sociedad chilena en los primeros artículos, ¿no? Pero cuando pensamos en familias, familia heterosexual, ¿no? Y sabemos, ya es, eh, no es posible ocultarlo, que existen muchos tipos de familia y que tienen que ver con la convivencia y que tienen que ver con el acuerdo de convivencia, que tienen que ver justamente con muchas otras expresiones. Entonces, cuando estamos hablando de cómo integramos, ¿no? eh, todo esto tiene que ver principalmente con el reconocimiento de las diversidades y diferentes formas de vivir, de convivir, que no solamente pasa por la comunidad LGBTIQ+, nos pasa a todas las personas que habitamos este territorio, ¿no? por eso me parece importante eh, que el, un concepto amplio o integral de diversidad y de reconocimiento de diferentes expresiones de vida, de vidas, sean reconocidas, eh, mar, nuevos marcos de convivencia denominados constituciones dentro de los países o de los territorios.
1: Sí. Ahí hay ese, ese tema en particular, Benjamín, quisiera como que si, si pudieran profundizar en ello, particularmente en la relación entre las personas de la comunidad y otros aspectos de la vida, como tú ya habías mencionado, por ejemplo, trabajo, los derechos económicos, ¿no? A, a, tener, a la compra de vivienda, que también fue muy mencionado a propósito en... Del, del rechazo a la, al borrador de la Constitución, de la no propiedad de la vivienda o, o, o de pensiones también. Eh, ¿Cómo estos derechos se piensan desde la, desde la comunidad LGBT y las dificultades que tienen ellos, eh, que, que tenemos como una comunidad en, en diferencia a, a las personas heterosexuales?
2: y yo creo que hay estas cosas que reconocer de la Convención y que su principal fracaso se debe al desarraigo territorial. Yo creo que, de nuevo, en una crisis profunda de la institucionalidad, recaímos en otra institución, en este órgano constituyente de 155 iluminados, eh, que iban a resolver todos los problemas de la población y que era una cuestión, yo creo, que bastante equívoca si es que no había la participación directa de la población. Y ahí yo creo que eh, perdimos la Convención precisamente porque... El, los territorios no participaban, la gente no podía votar por lo que creía políticamente para su sector o región. Eh, en ese sentido, yo creo que la convención o la propuesta terminó siendo muy reactiva a todos los movimientos sociales que teníamos presión y avanzado el terreno en las calles. O sea, el movimiento LGBT a los últimos 10 años creció de, no sé, de 200 personas a 200.000 personas en las calles de Santiago y por tanto ahí éramos un, un, una población con harto terreno avanzado en lo, en lo local y territorial pero en lo político de nuevo caímos exclusivamente a identificarnos como comunidad nicho y no supimos cómo interseccionar las distintas realidades y, y relaciones de la comunidad LGBT con lo que significa convivir en sociedad, yo creo que eh, estoy de acuerdo con Armando, en, con Luis, con lo de que tenemos que ser mencionadas en la nueva constitución, pero ahora la verdad es que también estoy en la duda, debido a lo aplastante que fue la votación. Y de nuevo yo creo que tenemos que evaluar las estrategias, para mí esa cuestión es clave. Y por ejemplo, si hablamos de pueblos históricamente excluidos, yo creo que dentro de la comunidad LGBT, como uno de esos pueblos o espacios históricamente excluidos, yo intentaría hablarle a una persona en común, que yo creo que es, es, es lo que hace la Constitución del 80, que eh, de hecho se modificó porque antes le hablaba a todos los hombres, y que eso en el tiempo se modificó a las personas, como para incluir a las mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que buscar ese lugar común, hablarle a todas las personas, porque tanto masculinidades, feminidades y no binarias tienen derecho a su identidad, a su orientación sexual y afectiva, a su expresión de género. Entonces, hay cuestiones que son comunes también a una educación sexual integral. Pero ahora que lo pienso por otro espacio, ¿es iniciativa o materia constitucional la educación sexual integral o es iniciativa o materia de la ley orgánica constitucional correspondiente a la educación? Entonces, hay cuestiones que empezamos a reflexionar desde otro lugar debido al resultado del domingo, que... Me encantaría que apareciéramos tácitamente derechos de la diversidades, de disidencias sexuales, afectivas y de género, pero estratégicamente creo que es más proclive o que genere más afección a la aprobación del texto si le hablamos a una persona común que tiene los mismos derechos que a nosotros nos gustaría tener. Y de esa manera eh, conquistar un marco regulatorio de derechos, deberes, obligaciones, eh, que nos afecte horizontalmente, de manera equitativa, a todas las personas que convivimos en este territorio, sin identificar sectores o grupos en particular. Yo creo que por ahí, desde mi perspectiva y ahora en reflexión de lo que hemos vivido, sería más producente. Pero de que, por ejemplo, la diversidad de familias, eh, la constitución de Guzmán, yo creo que es, eh, captura mucho lo de la constitución inglesa, que es muy tradicionalista que por lo mismo el, la familia como el núcleo fundamental de la sociedad es como el espacio basal de, de creación o difusión de la convivencia ciudadana. Y desde ahí yo creo que una apuesta que yo intent, intenté hacer en el proceso fue que dejáramos de hablar de familias y que pasáramos a hablar de hogares para amarrar dos cosas, no solo quienes habitan en una casa, también amarrar el derecho a la vivienda con el hogar, y también considerar, además de las personas que viven en ese hogar, a personas que no necesariamente son una familia, por ejemplo las personas en los hogares de menores sename, o las personas en los hogares de ancianos o personas que viven en hogares de acogida o por ejemplo personas que están en instituciones psiquiátricas también se puede llamar un hogar entonces desde ahí empezar a identificar otras formas de ver la convivencia en el núcleo basal donde no necesariamente hay lazos con sanguíneo y filiativo ahí yo creo que Estamos en un proceso como de reevaluar las estrategias y empezar a pensar de manera bien interseccional y lo más genérica posible la conquista de nuestros derechos. Y yo creo que tiene que ser el derecho a la identidad, a la no discriminación, al no sometimiento, a la, eh, eh, a la igualdad sustantiva, a la educación sexual integral, de manera horizontal a toda la población.
1: Ese elemento también ha sido muy determinante en... También otro, otro tema que habíamos hablado, ¿no? En las diferencias de las expresiones de las comunidades eh, LGBT, a propósito de que van un amplio espectro desde personas que tienen que formar una familia, como por ejemplo las casas de acogida trans, etcétera, que es una familia que se forma a partir de, de, de lazos, digamos, de necesidad, ¿no? De urgencia, de solidaridad. Y está por otra parte la, la, una situación más general que se vincula con el concepto tradicional de familia, ¿no? Que puede ser eh, un adulto, puede ser un adolescente, etcétera, que pertenece a la comunidad o que se identifica como parte de Entonces, el espectro también de, de, de situaciones es, es determinante para pensar un, un lugar político y cómo eh, llegar también con los derechos. Eso me parece muy importante, algo que ha sido también... Eh, difícil de, de hacer explícito ¿no? de cómo esto se hace concreto de cómo colocar en un documento que la, la vida es libre de violencia en qué se traduce ¿no? eh, esos ejercicios también como sociedad en, la, en los últimos tiempos los últimos cinco años también se ha ido pensando ¿no? en particular por ejemplo desde mi experiencia personal lo he visto en las comunidades universitarias ¿no? los, los movimientos a propósito de los protocolos contra el acoso eh, el, el levantamiento digamos de de información para llevar es, esas causales a, a instancias universitarias que tengan un debido proceso y en caso de ser requerido que vayan a la justicia, ¿no? Entonces, el, la aplicación práctica de, 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 esto, de esto proceso como de, de instauración de, una, de instituciones que se preocupen de la no violencia, de la no discriminación y de la integración efectiva, también ha sido un, un, un tema súper importante que también un poco aborda mucho de los, de los puntos que tocaba y Benjamín. Y que ha sido posiblemente uno de los focos de, de más lucha, donde se articula también, como decías tú, como se intersecciona eh, el feminismo, los movimientos de mujeres, con los movimientos de diversidad y disidencias sexuales. ¿no? Que suelen ir bastante a la par, al menos en, en esos lugares. Ahora, como para, para ir finalizando, ahora quisiera finalizar con, con Luis. Eh, desde, desde las comunidades, sobre, sobre todo pensando en las comunidades LGBT más eh, jóvenes, ¿no? que, que suelen tener más e efervescencia, etcétera, eh, a propósito de que han sido un protagonista muy activo ya sea en las revueltas del 18 de octubre de 2019, ¿no? Ahora mismo también, como mencionaba Benjamín, con los movimientos secundarios que volvieron a las calles. Eh, ¿Cómo eh, que la juventud, por, decir, por decirlo de alguna manera, se ha ido apropiando también desde la, desde la diversidad y la disidencia como un espacio político?
3: Sí, yo eh, quisiera comentar que me generó un eco un eco florecido, voy a decirlo así, eh, esta, esta propuesta que hace Benjamín que yo no, no, no la había registrado eh, en términos de en vez de hablar de familias, hablar de hogar ¿no? Eh, sobre todo pensando por ejemplo en las poblaciones migrantes LGBTIQ+, que nuestras familias no están en el mismo territorio que habitamos y que generamos hogares hogares con las personas con las cuales nos sentimos más identificadas, con las que sentimos más cariño, más calidez, más candidez, y que la figura de hogar no solamente puede ser, eh, a, no solamente puede ser eh, aplicada a la comunidad LGBTQ+, sino a cualquier persona, a cualquier persona que como especie, como especie humana, buscamos eh, la compañía, buscamos solidarizarnos, buscamos asociarnos, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, me, y, y me gusta esto de, me generó un eco florecido, porque es como, ¡Ah! ¡ay! A ver, ¿no? ¿Qué otras cosas, a partir de ese eco, qué otras florecitas pueden aparecer de este eco, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, bueno, eso es lo que me generó. Y respecto a tu pregunta, eh, me parece que, como sociedad, incluyendo la comunidad LGBTIQ+, eh, y que no solamente sucede en Chile, sucede en muchos territorios, tenemos una visión muy adultocéntrica de la vida, ¿no? Consideramos que una vez que hemos pasado ciertos ritos sociales y llegamos a ser adultos, lo que, lo que sea que esto significa, en cada una de las sociedades, eh, tenemos este imaginario colectivo que al ser adultos, adultas, llegar a la adultez, ¿no? Eh, tenemos ya una visión preparada y definitiva de la vida, ¿no? Y se nos olvida que no nacimos en esta etapa de adultez, se nos olvida todo lo que pensamos y lo que reverberaba en los diferentes ciclos de nuestra vida y lo que están eh, lo que yo percibo que es esta este mensaje que nos están dando las los les secundarios es eh, no nos están escuchando tal no nos están escuchando personas adultas que, es, que su rol es decidir eh, pensando en nosotros no nos están escuchando y tenemos que salir de nuevo no y tenemos que salir de nuevo exponiéndonos, ¿no? Nuestras vidas se exponen de nuevo. Imagínate el, el poder de lucha y, y todo lo que está reverberando ahí. Pues, ¿no? Exponer su vida a los 14, 15, 16 años. Porque tampoco, son, no, tampoco hay ingenuidad. Se sabe que si salen a protestar por el nivel de represión que existe, no solamente eh, en estas manifestaciones, sino históricamente, se te puede ir la vida. ¿No? se le puede ir la vida ahí como se demostró en la revuelta social, entonces hay algo, ¿no? hay un mensaje que desde todo este sector eh, con una visión muy adultocéntrica no estamos, no queremos o no nos llega escuchar, ¿no? y, y, y es esta percepción que yo tengo de los secundarios, es decir, ¿qué niñez o adolescencia en su sano juicio va a querer ir a exponerse a un guanaco? A que te lleven presa, a que te lleven preso, ¿no? A que, des, que te tiren un chorro, caigas mal y se te aparta la cabeza. ¿Quién? Es decir, hay un mensaje ahí que están insistiendo desde hace mucho tiempo y que esta sociedad adultocéntrica no puede o no quiere escuchar, ¿no? Eh, y eso es, me, me, es lo que a mí me genera con estas nuevas movilizaciones. Y que hay que prestar oídos, hacer prestar oídos, a lo mejor callar. A lo mejor lo que necesitamos, estos, todos estos sectores adultocéntricos, a lo mejor, o parte de las cosas es aprender a callar y escuchar. Porque recordemos que fueron las, los, les secundarias que también iniciaron el movimiento en el 2019 y están sacando la cara de nuevo. No imagino, ojo, no imagino lo que han de conversar de secundarias de las personas adultas. Han de decir como, oye, ya, ¿hasta cuándo nos escuchan? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuántas veces tenemos que salir? <risa> Para que se den cuenta. O, oh, estas personas adultas no nos están pescando. ¿Qué está pasando? Estamos exponiendo el cuerpo. Y tanto que teorizamos las personas adultas que el cuerpo, el territorio, ta, ta, ta. Y estamos viendo un cuerpo y un territorio muy joven, muy joven. Son adolescentes, son niñeces, ¿no? que están poniendo el cuerpo de nuevo. Entonces, como sociedad, es, es, genera mucho conflicto esta idea, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos pensando en ese sentido? ¿no? Y yo lo dejaría como para que quienes nos escuchan lo vayamos reflexionando también en ese sentido.
1: Esa es eh, justamente para cerrar la importancia de, de, de hablar de política desde un lugar LGBT, LGBT+, de que salen estos temas de, de la edad, de cómo visibilizar conflictos ¿no? que son temas que no, no se suelen frecuentar en la, en la política chilena que son bastante eh, más propios de la comunidad porque son temas que le afectan directamente les quería agradecer eh, Benjamín, Luis, muchas gracias por la conversación ah, estuvo súper buena entretenida aprendí un montón como siempre con las múltiples experiencias que, que contamos y las reflexiones eh, a las que se puede llegar Muchas gracias por participar de este episodio de Bienvenida a Diversidad y nos estamos encontrando en otra ocasión.
3: Muchas gracias.
0: Pajaritos FM, junto al patrocinio de la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de Maipú, presentó Bienvenida a Diversidad, un espacio destinado a visibilizar las realidades de las diversidades sexogenéricas y su relación con la sociedad. Condujo Miguel Cornejo. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.